0: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, hoy les traemos una entrevista eh, con bueno, Santiago de Indomus. Eh, Santiago, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo en orden. Todo, todo.
1: tranqui, por suerte.
0: Acá, bueno, acostumbrándonos un poco a todo esto de volver a fase 1.
2: Volver a fase 1. Sí, así. volvernos.
1: Volvernos a quedarnos en nuestras casas, Sí, a cuidarnos,
2: adaptándonos sí, adaptando, sí, adaptando al, al programa, adaptándolo un poco a las grabaciones ya virtuales, con el capítulo anterior que habíamos hecho el podcast de Ewan, básicamente ya nos acostumbramos a, eh, bueno, tenemos un poco más de cancha en lo que es grabar de manera remota, eh, bueno, Axel finalmente se recuperó y acá está con nosotros en la Tierra de los Vivos, Vivo. así
1: que... Muy bien, muy bien. Eh, bueno, bueno, y en serio, chicos, muchas gracias por dejarme participar de esta nueva temporada de Castillas en el aire. No, por favor, es, por favor. El placer es eh, más que nuestro.
0: Este. Bueno, tenemos este. Nada, Indomus es un TCG, por lo que he entendido. Este. Nosotros somos es nuestro otro hobby, vamos a decir, Nico.
2: Sí, los juegos de hacer. cartas, sí.
0: Después, eh, después de los juegos de rol, eh, los juegos de cartas, creo que... Nada, aparte, nosotros dos nos conocimos así, cuando Magic.
2: Nos conocimos jugando eh, Magic y juegos de rol, sí. Y bueno, Magic en mi vida tiene como un montonazo de incidencia. O tuvo un montonazo de incidencia.
0: Tal cual, tal cual. este Entonces, y bueno, nada, es, es claramente es un hobby al que no le... No no, no, no no es lo hemos este, creo que experimentado mucho venimos de una generación que de chico ha jugado Yu-Gi-Oh eh, en algún momento de nuestras vidas hemos jugado Pokémon eh, nada pero bueno contanos si querés Santiago un poco qué es Indomus no cómo viene qué viene a ser Indomus si te parece
1: sí cómo no Y sí la verdad que estoy de acuerdo con lo que dicen bueno yo también estuve en plena en la primaria, ¿no? en el pleno furor de lo que fue la serie de anime de Yu-Gi-Oh cuando salió y, y me acuerdo que de un mes para el otro todo el mundo tenía un mazo de cartas obviamente truchos de esos que tenían esos sí, 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 que sí, sí. <risa> que te dejaban loco <risa> Y, y después, bueno, sí, Magic lo conocí un poco más tarde eh, que yo, yo eh, Más por mi hermano, que es más grande que yo Y él sí tenía cartas de Magic, aunque él en realidad no sabía jugar Solamente tenía las cartas, las coleccionaba eh, Y después, bueno, Indomus es un, bueno, un juego de cartas también de Trading Card Game O sea, de juego de cartas coleccionables, que sería la traducción eh, Está creado por mi socio, Adrián que es la persona, digamos, que es el que diseña lo que es el juego en sí mismo, ¿no? O sea, las cartas, las mecánicas, eh, todo lo que es el, el juego en sí mismo, básicamente. Y, bueno, también tuvo muchas influencias. Él jugó mucho tiempo, subió mitos y leyendas en el tiempo que claro, jugó acá en la Argentina. Sí, bueno. sí. sí. Eh, bueno, mitos tuvo una época para los que jugó, para los que estaban metidos ¿no? en el ambiente. Tuvo un momento donde la pegó muchísimo acá sí. en la Argentina, después terminó, terminó desapareciendo. Sí. Eh, después, bueno, también de jugar mucho Hearthstone, también un poco Pokémon Duel Master, y bueno, otros tantos títulos de Magic, por supuesto. Sí. Y, y bueno, todo eso, bueno, le fue dando a él ¿no? una base de conocimientos y cosas que, que él veía en otros juegos que quizás no le gustaba o no le convencía o sentía que podía hacer de una manera distinta todo eso, digamos, se le fue acumulando hasta que en algún punto terminó convergiendo ¿no? en lo que es Indomus, que es eh, como ya una fusión, la verdad, de varios juegos eh, de la, de, de, la, de esta categoría y con una vuelta de tuerca, ¿no? Claro. Es sí. un juego que, que tiene, digamos, una vara de poder muy alta, por ejemplo, si lo queremos comparar con Magic, aprovechando, bueno, que los dos jugaban Magic, así sí. que me agarro también un poco de ese lado. Eh, cosas que, por ejemplo, vos, Harías, digamos, efectos o, o, o criaturas, ¿no? O hechizos que, que harías por Magic con un coste de maná alto, quizás no sé, qué sé yo, 3, 4 maná, en Indomus quizás lo haces por un maná, por ejemplo, para que se den una idea. Sí.
2: Wow. Eso, bueno, Eso, en, claro. la, en la perspectiva se si lo bueno. parece interesante, ¿no? Eh, sobre, bueno, sobre el sobre todo Axel. Yo Axel lo tenía siempre más como un jugador que le gustaban más las jugadas fuertes y poderosas. Olvídate. Tipo, comero y, y desagradable en ese sentido. Olvídate. Eh, fue,
0: fue como algo que fue creciendo. Al principio como estaba bien, eh, un juego casual y demás. Y después, cuanto más asqueroso podía ser la jugada y menos chance tenía la otra persona, mejor.
1: <risa> un monstruo empiezan a nacer, ¿no? Sí, sí. sí <risa> suena,
2: suena como el tipo que apela a Axel eso. Olvídate. Bueno, hay varias
1: personas que dicen que tiene mucho lo que es el balance de poder del formato vintage, para que se den una idea.
2: Ah, muy interesante, sí, donde básicamente las cosas poderosas se mantienen, es como un balance, creo que una definición que era el, el, el balance del no balance, básicamente, donde tiras un montonazo de cosas poderosas sobre la mesa y se van a balancear a sí mismas.
1: Eh, exactamente y, o sea, me, me, Está todo tan roto que, que al final sí, nada está roto final,
2: Exactamente sí,
0: sí. Vintage, sí. para los que no lo, no lo conocen No saben, es un formato de Magic Que incluye todas las expansiones de Magic Por ende incluye cosas muy viejas Y muy poderosas sí, que, nada,
2: sí y, eso, y, es un, y es un formato que técnicamente no tiene baneos Sino que tiene restricciones Entonces puedes jugar claro, el famoso Black Lotus digamos Que es la carta como más conocida de Magic Porque dice, Uy, la carta más cara bueno, así se puede sí, jugar en Vintage. El,
0: el único problema que tiene Vintage hoy en día es que si no lo jugás online eh, es, es casi inexistente, digamos. las personas que juegan Vintage coleccionan sí. las cartas y nada más, digamos. claro.
2: Pero, pero sí, sí, totalmente es, es, es una filosofía de balance que muchos juegos, incluso juegos online utilizan, y a veces termina dando mejores resultados que meter mano directa en eh, intentar ajustar todas las cosas una por una. Sí, sí, sí.
1: Claro. Sin duda. Eso es una tarea titánica, debo reconocer, eh, porque sí, bueno hay que, imagino que balancear porque nosotros claro, porque además y aprovechando también esto para explicar una cosa más vieron que bueno los trading card game tienen lo que es el sistema de rarezas, ¿no? Hmm. El sistema de rarezas para las personas que no lo saben te determina digamos cuando vos abrís eh, un booster, el booster es un sobre que viene en cartas al azar, eh, te determina cuántas cartas de x rareza te van a venir. Si tenés rarezas como, por ejemplo, no sé, las cartas comunes, las raras y las muy raras, te van a venir, no sé, cuatro comunes, de, de tres, tres raras y una muy rara, ¿no? Por decir algún ejemplo rápido. Bueno, nosotros en Indomus eh, no tomamos este sistema, no tenemos rarezas. Por lo tanto, todas las cartas tienen una probabilidad de aparición en los boosters que es completamente similar, es igual para todos. Y al haber hecho esto... Tampoco hacemos cartas eh, que se, se, se suele denominar como bulk o, o crap, ¿no? O sea, cartas que... Claro,
0: todo, todo puede que, servir, todo tiene una utilidad. Exactamente,
1: todo, todo es fuerte, todo es útil, no hay cartas eh, hechas a propósito, como cartas débiles, solamente como por rellenar, ¿viste? Entonces... Eso le agrega una, una complicación al tema, porque hacés, tenés que hacer muchas cartas que realmente todas sean muy buenas y al mismo tiempo cuidar el balance de que las cosas no, no, cosas ayudar, no terminas claro. rompiendo el juego. Claro.
0: Uh -huh. Digamos, lo otro que noté, digamos, viendo la página y todo, es el tema del, del lore, de, de, el lore, digamos, de, de Indomus.
2: No, o sea, ya sí. de por sí
0: que su, su página tenga un, una sección dedicada, calculo que es, es, es este, porque han decidido darle.
2: Importancia, un, un rol. Un lugar, o sea, claro.
0: Cómo, ¿Cómo es eso o, o cuál es la inspiración detrás de, de ese lore, digamos, para, para lo que es Indomus?
1: Bueno, el juego está ambientado eh, en una fantasía medieval. Si yo lo tuviera que poner en palabras, eh, me gusta mucho definirlo de esta manera. No es tan fantasioso ni tan mágico como podría ser el universo de Tolkien, o sea, el Señor de los Anillos. No. Y tampoco es tan oscuro. O, o deprimente, por decirlo de una manera, como podría ser eh, Game of Thrones, por ejemplo, ¿no? Está un poco ahí en el medio, no es ni tan mágico ni tan oscuro, o sea, hay momentos bonitos o agradables y, y hay algo de magia, pero tampoco es tan, tan zarpado, no, Digo, no hay claro. tanta cosa, tampoco. Claro. El lore, digamos, está así escrito por nosotros, eh, Adrián, eh, digamos, al principio hizo, tenía una idea bastante clara de, de un cierto escenario y personajes que él fue creando, él, eh, vale la pena decirlo cuando yo lo conozco a Adrián, él ya me presenta, digamos, el juego hecho, ¿no? Él me, me contacta más como por una intención de ayudarlo a impulsar el juego a nivel comercial, porque, bueno, yo me dedico más a eso, ¿no? Que es marketing, community manager, etcétera. Sí. Y él ya tenía, digamos, eh, esa base hecha, ¿no? O sea, como que ya había facciones, ya había personajes con nombre propio y todo. Yo, entonces, agarro un poco eso. Al principio también nos ayudó un poco uno de nuestros jugadores de la comunidad a darle, digamos, alguna idea inicial a lo que es el lore. Después, bueno, por cuestiones de tiempo él no lo pudo seguir haciendo. Así que ahí lo terminé agarrando yo y de ahí lo continué. Y sí, tenemos en la página web lo que es la sección del lore. Donde nosotros vamos escribiendo los capítulos de, de esta historia. La verdad no avanza a la misma velocidad que avanza, digamos, el juego. en Lo que es eh, o sea, la velocidad de... Exactamente, de, de cómo saca las expansiones Porque, bueno, no tengo tanto tiempo para ponerme a escribir Pero pero, pero le, le vamos dando, le vamos dando de a poco La idea es que los jugadores puedan eh, conocer, digamos, los personajes que vamos presentando Las situaciones que van transcurriendo en el lore Yo sé que, y esto debe pasar incluso en Magic que Dice que Magic, bueno, tiene, sí. tiene un lore que es sí. exquisito y súper amplio Y sin embargo, de toda la enorme comunidad de los jugadores... Que la leerá, quizás el 10%, quizás no, o sea, el 20%. Con, sí, apela, con suerte.
2: apela a un público muy apela chico. A un, de a hecho, un par, sí, un... Claro, sí, de hecho.
1: Pero. Sí. sí. Pero digo, pero por lo menos, si bien no todos lo leen, o sea, la mayoría no lo lee, por lo menos tienen alguna idea básica, ¿no? Digo, presentan personajes en las cartas y la gente tiene una idea de quiénes son, o qué hicieron, o con quién se pelearon, cosas por ese estilo, ¿no? Sí, y
0: aparte, creo que. que como que hay ciertas cartas que te van haciendo dando guiños, entonces de repente reconoces el arte y dices, wow, bueno, esto tiene que ver con... Claro,
1: la... tienen el flavor, claro. sí eh, Nosotros, bueno, por ejemplo en ese sentido no tenemos flavor en las cartas porque tenemos textos, eh, efectos tan kilométricos, digamos claro. que, que no, no nos entra el flavor en las cartas pero... Eh, pero sí, digamos, apuntamos a lo mismo, ¿no? O a sea, la persona que lo quiere leer, buenísimo, bienvenido sea, pero por lo menos la idea está puesta en si presentamos un lugar o un personaje o lo que fuera que la gente entienda, ¿no? que, que, que conozca las relaciones.
2: Claro, claro. Y si
1: lo tuviera que resumir, eh, diría que el Lore es, eh, se trata, digamos, eh, agarra un momento donde hay un imperio que está, digamos, como reuniendo mucho poder y está empezando a conquistar otros reinos y está todo dirigido por un rey que es bastante sádico. Después, bueno, hay mucha influencia también de la iglesia porque nosotros tenemos un arquetipo que son los sacerdotes, así que, digamos, hay unos sacerdotes que tienen mucho protagonismo también en la historia. Y después ya a nivel mágico hay unas deidades que están en un plano superior que van manipulando las acciones de los humanos a su conveniencia. Y después, bueno, van apareciendo algunas criaturas mágicas como si son las ninfas eh, y los demonios. Y, y después, bueno, algunas otras facciones, ¿no? otros continentes, otras culturas que se van presentando en el juego
2: claro ah, está buenísimo, o sea, es, está muy bueno el, el agarrar el, un juego de cartas, ¿no? un juego tal que muchas veces pasa que se termina eh, se decide o me pasó muchas veces que interactúe con diseñadores de juegos de cartas o distintos eh, publishers que básicamente el juego o la historia del juego simplemente sirve para darle un setting pero nada más y básicamente el juego es simplemente un set de mecánicas eh, y, y el problema con sí. eso es que a veces se siente muy vacío, se siente como Estoy jugando reglas No estoy jugando eh, personajes o No estoy jugando algo que me, me interese Pero también el lore de tener personajes llamativos y desarrollados Hace que uno se, se meta más en el mundo del juego Y diga Bueno, es un poco que también Cómo puede ser O, o poder llegar a, a, a Generar una experiencia de rol Un juego de cartas Me acuerdo muchas veces Magic Te pone por ejemplo en los mazos en, en las cartas, en combinaciones de colores específicas Te pone tipo en marca de agua transparente, te pone el logo de la facción a la cual pertenece la carta. Y es como que, ok, te puedes crear claro. un mazo para que tengas a esa facción y de repente hay como una pequeña cuotita de rol de inmersión en el mundo de Magic en base a eso. Y, y el hecho de que hacer el del lore algo que existe y que, que está en el mundo y permea las cartas, no, hace que sea un juego mucho más completo, mucho más agradable, que, que sea más inmersivo, es una buena experiencia y no tanto simplemente un... Un disfrute mecánico, eso está buenísimo. Sí, tal cual. tal cual
0: Yo creo Totalmente. que siempre me, me, me logra sacar creo que una sonrisa por lo menos cuando cuando me pasó con, bueno, de vuelta en su momento con Magic. Me empiezo a interiorizar más en el lore. Por ejemplo, de repente no sé, haber leí, eh, leído sobre el, lo, lo que era la, la fase de Dominaria, ¿no? que era uno de los sets viejos, pero que más cargado de toda esa historia, porque sí. había tenido una serie de novelas. Eh, y de repente, no sé, encontrarme con la carta, no sé, Phyrexia en Arena, que mostraba la imagen de cuando le cortan la cabeza a Ursa. Sí. Entonces, de repente, como esas cosas que, que, no sé si bien es un juego de cartas, me parece que es algo que, nada, como decís, creo que le, le da vida, ¿no? Sí. A, a todo esto, le da como un, un, un trasfondo de, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás de toda esta carta mecánica, no? Claro.
1: Le da un sentido a lo que estás viendo. Ah, claro, es. tal,
2: tal cual, tal sí, cual. Sí, la normativa. Porque si no.
1: Claro, si no sería simplemente ponerte un montón de nombres y voy a decir. Ah, bueno, sí, mira la carta de. Sí. ¿Qué sé yo? Don Eusebio. <risa> Por tirar nombres
0: random. Si no me pones los números solos, yo me, me aburro. Claro. Realmente. O sea, si me pones el texto, los números y chau. Es como que tiene.
1: Como... Exactamente. Totalmente. <risa> No, nosotros tratamos de darle, como, como decía Nico, todo lo que es esa inversión de la gente en el mundo, eh, el juego se llama Indomus Reyes Destronados, la idea del juego es que o sea, el jugador encarna digamos, a un monarca y trata de destronar al oponente, ¿no? claro. o sea ganarle, claro. y en el mismo lore es, es algo que pasa, O sea, hay un montón de sucesión de reyes que se pelean con otros reyes y se matan y se claro. mueren y, se traicionan, complots y demás. O sea, va de la mano con la intención de, de lo que queremos hacer que la gente sienta cuando está jugando una partida.
2: Claro, claro. De repente la, la narrativa básicamente justifica y acompaña todo lo que es la mecánica y la interacción. La idea del juego, la base del juego está fundamentada y justificada con narrativa y está buenísimo eso. A mí me parece... Me parece Exacto. No, una, sí. una pregunta que nosotros... Bah, que, no sé si se quiere decir algo más, pero...
0: No, yo, yo eso, a, a raíz de eso quería hacerte como la consulta, porque bueno, estuve viendo el arte. Todo lo que es el arte es arte eh, existente. Del dominio
1: arte, público. Claro,
0: este, no, no, porque lo estuve viendo, pero me pareció muy muy bueno el uso, digamos, como de... No sé, me sorprendió un poco, sí. ¿no? Encontrarme con arte que es conocido que, eh, y, y cómo es adaptado a las cartas. Me pareció eso súper interesante, digamos, este, iba a raíz de lo del lore, digo, pero pero... Pero nada, me, me, me encontré con eso y me, me gustó bastante, creo. es, es un...
1: El tema del arte tiene, digamos, dos propósitos en lo que es el juego. El primero, que a ver, no hay nada que ocultar acá, es el primero es un carácter económico, porque bueno la realidad es que este juego está hecho por Adrián y por mí, que somos dos amigos con sus ahorros de sus trabajos, además la sí. pandemia nos dejó sin laburo, o sea, <risa> para colmo ni siquiera tenemos ya laburo, claro. este o sea, no tenemos, digamos, ese capital o presupuesto como para poder pagarle a ilustradores, que es algo que nos encantaría, pero la realidad es que no está dentro de nuestras posibilidades, al menos por ahora. Hmm. Eh, así que, bueno, usamos de arte del dominio público porque se puede utilizar eh, sin problemas, mientras que se pueda, obviamente, aclarar eh, hmm. quién es el artista de cada obra. Y después el segundo eh, tiene un carácter, la verdad, en ese sentido, muy educativo porque... Nuestra intención es eh, poder acercarle a la gente algo que, que no están acostumbrados a ver. Porque digo creo que todos acá conocemos obviamente las obras eh, de los más conocidos, ¿no? Como pueden ser, no sé, Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, sí. etcétera, Caravaggio, y, o sea, Goya, reconocemos sí. sus obras, porque las vemos, no sé, en películas, series, o incluso en internet de repente, pero después tenés pero realmente cientos, pero cientos de artistas que son espectaculares y no los encontramos porque, bueno, no tenemos un contacto cotidiano con eso. Claro. Entonces, nuestra intención es poder acercarle también eso a la gente y que conozcan a los, a los grandes autores de, de la historia y, y que puedan apreciar esa ese arte. O sea, realmente te, lo encontramos también como un lado educativo que nos parece muy importante.
0: Lo digo, o sea, digo, me lo encontré como como una sorpresa, pero digo, una, una sorpresa gratas vamos a decir. O sea, me gustó mucho y me, me gusta... Eh, digamos eh, eh, aún así que, que puedan alcanzar como un nivel de cohesión entre las cartas digamos con el arte y todo eh, no lo decía lo preguntaba bien digamos porque me pareció me, me gustó
2: bastante no sí. por supuesto eh, muy muy interesante no, hacemos
1: un gran trabajo hacemos un gran trabajo en ese sentido de seleccionar siempre obras que mantengan una cohesión digamos en claro. lo que se vea dentro de la obra no porque digo claro. de repente puedes encontrar una obra de arte que te das cuenta en la indumentaria De los personajes que quizás ya corresponde más No sé, a la revolución industrial Por poner algún ejemplo eh, Bueno, entonces esa la descartamos o sea Siempre buscamos cosas que realmente mantengan esa línea De claro. estamos en una En una época medieval eh, claro. si Los tomábamos probablemente alguna licencia Eso seguro, no cabe duda Pero, pero que se mantenga bastante esa cohesión Eso seguro
2: ver, una, una pregunta que teníamos mucho Axel y yo eh de vuelta a un lado más eh, ya no tanto fijado en el juego en sí como mecánico y eso sino básicamente, o ¿qué, qué dificultades eh, nos puedas contar quizás qué tipo de dificultades has, han encontrado vos y Adrián a la hora de desarrollar un juego de cartas en Argentina no digamos eh, un juego de cartas nacional en nuestro caso qué tipo de obstáculos qué tipo de desafíos se han ido
1: encontrando a lo largo del camino bueno, voy preparando un café porque... <risa> <risa> Tenemos para rata <risa> Bueno, tenés un montón de dificultades Yo creo que ya desde Lo que es la impresión misma del producto Es muy difícil, parece joda la verdad ¿eh? Pero es muy difícil comunicarle a una imprenta Que vos querés hacer cartas Un juego de cartas Es como algo medio raro para la imprenta eh, Así que ya de por sí tenés algún problema Por ese lado Hasta que bueno Ahora encontramos una imprenta que por suerte tenemos una comunicación muy fluida con lo que es eh, el, uno de los responsables. Eh, por lo de, de hecho, incluso han llegado, actualmente son las personas que nos hacen los boosters, imagínate la complejidad que es claro. Hacer un booster y sin embargo sí. esta gente Bueno, lo, logró hacerlo Que es un gran logro para nosotros Porque antes lo hacía Adrián y después lo hice yo O sea, lo sí, hacíamos pues, no, acá, viste Imagino sí.
0: que no tenés forma de decirle como tal cosa O sea, eh, necesito hacer algo como esto Es como medio, sí muy No, no, es, fue,
1: fue una sí. comunicación Te juro, fueron días y días De, sí, sí. de, 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 de mostrar Y enseñar La logística <ríe> del decir...
2: de es de debe ser muy compleja Claro,
1: y, y... Y de decir que nos favoreció mucho el hecho de que Indomus no tuviera el sistema de guerrerezas como les explicaba claro. Porque si no sería todavía peor, imagínate decirle mira te tenés que fijar este símbolo que está acá, si tiene este símbolo van cuatro, si no van dos No, es un bardo, bardo mal <risa> Sí, la verdad que sí eh, Y después, bueno, dificultades que también tuvimos, bueno, a nivel económico obviamente Eso ya me parece que es lo más obvio eh, Pero por suerte se pudo sacar adelante con los ahorros que teníamos cada uno de nosotros y hoy por hoy ya puedo decir que, por suerte, el juego se mantiene a sí mismo e incluso nos deja algunas chirolas para Esto ambos. Eso está bueno, eso
2: es bueno. <ríe> está
1: bueno, sí. bueno. Sí, eso es muy importante también. Eso es muy importante porque, bueno, habla de que no, el juego eh, es, es sustentable. Habla,
0: habla bien porque, o sea, si si encima en una situación, digamos, como esta, en la cual, bueno, imagino torneos, no, no, es, no, no es algo tan posible, digamos, hacer torneos, digamos, habla bien del juego, si es así. Entonces,
2: totalmente. Eh, pues, sí, sí, sí. Y además, tipo como es en más allá del ambiente en pandemia en un ambiente, muchos han sido los juegos, la realidad es esta muchos han sido los juegos que han surgido y han desaparecido ahí,
1: eh, no, ahí quería eh, llegar sí, son, sí.
2: son muchos los que han caído en el camino eh, hay un montonazo de nombres eh, algunos más y otros menos ambiciosos eh, y la verdad es que que el juego ya Indomus tiene un tiempo y, y yo lo vengo escuchando yo trabajaba en tienda, yo trabajé mucho tiempo en tienda, así, tipo en una local game store. Eh, y siempre me ponía en el ambiente de cartas. E Indomus es un nombre que se fue escuchando ya hace un tiempo. Y que sea algo que incluso. ¿Se
1: puede saber? ¿En qué tienda? Me genera curiosidad. Sí,
2: yo trabajaba en Magic Dealers. Eh, ah, tenía... Magic sí, Nico.
0: de hecho, sí, eh, trabajaba ahí y entre los dos llevábamos lo que era justamente Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons claro.
2: Claro. Yo, yo manejaba
1: este, claro. mucho el
2: área reglas de Magic y todo eso, y también eh, Dungeons and Dragons con Axel y... Con Martín
1: y con Sergio, uno Exacto, sí exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí.
2: mi cariño eterno hacia ellos eh,
1: sí. Sí, grandes personas
2: la verdad que sí <risa> y, y digamos incluso en ese ambiente siempre se escuchaba algo indomus indomus y fue eh, bueno estamos hablando de pre pandemia y la verdad que el hecho de de que hoy en día se pueda decir que se mantiene a sí mismo me parece que es un logro que muy tranquilamente supera a la mayoría de, de, de aquellos juegos que quedaron en el camino y es, es muy muy comendable eso la verdad es, es muy, vale mucho pero no pena
1: Sí, la verdad que sí, es algo que nos pone muy contentos porque, bueno, parece broma realmente, pero nunca pensé que, que, el, que este juego, que cuando uno arranca una cosa así, es como que trata de mentalizarse, en decir, bueno, acá tengo que poner un montón de guita y hasta que empiezo a ver algo va a pasar, no sé, qué sé yo, un año o más. Y sin embargo, la verdad que a los pocos meses de haber arrancado, eh, ya estábamos viendo poco, realmente poco, pero, pero ya, o sea, ya se sostenía y nos dejaba algo, que ya era completamente positivo para nosotros. Y encima nos pasó el hecho de que el juego arrancó, o sea, nosotros lo sacamos en diciembre del 2019, ya de una manera un poco más firme, digamos, en enero del 2020, y ya saben lo que pasó sí. en marzo, o sea, tuvimos apenas dos meses y medio ponerle jugando en tienda con eventos y juntadas y torneos hasta que...
2: A sí, casa. Hasta que reventó <risa> todo, totalmente
1: claro. Y nos sí. golpeó muchísimo Esa primera cuarentena porque Teníamos una comunidad De unas, no sé, 15 20 personas más o menos Que esa cuarentena como que La verdad los diezmó completamente Les... Yo lo desconozco porque la verdad que perdí incluso el contacto, pero desconozco qué tanto habrá sido a nivel digamos emocional, psicológico, a nivel económico, pero son personas que desaparecieron por completo, o sea, sí, cuando incluso claro. se volvió a liberar la cuarentena, no es que volvieron, no, no, desaparecieron por completo, este... Sí, Así que sí. bueno, esa es una de las dificultades también. Creo que hacer un card Game es muy difícil, hacer un juego de cartas es muy difícil y nadie está tampoco preparado para, para esperar una pandemia global. Totalmente, no,
0: no, definitivamente. La cantidad de cosas que, que la pandemia vino a,
2: a, a mover, sí, a replantear este, también. O sea, de hecho, sí, sí. todo lo que es juego de mesa, juego presencial, eh, eh, se puso muy en sí. jaque con la, la pandemia, específicamente apuntó a eso.
0: Te hago, te hago una de cuando y cuando, digamos, se, se volvió como, entre comillas, a abrir un poco todo, digamos, este sí. ¿pudieron volver a retomar torneos, aunque sea como arbijo en algún lado? Este, no sé si... Sí,
1: sí, no. siempre respetando cuidados eh, y protocolo, estuvimos haciendo eventos en los locales que tenemos acá en Capital, que son, por ejemplo, 2 de 6 en Magic Lair, y sí. en, el, en sí. el Refugio Store, que está bastante cerquita sí, de, sí. de Magic sí, Lair. De
2: hecho, sí de refugio también son una, una, una gran familia. Un ídolo, Seba, bueno, Seba, Seba es un gran
1: amigo mío. Grande. <ríe> Así sí. que, no sé, sí, estuvimos haciendo muy lindos eventos y la verdad con una convocatoria espectacular. Eh, en ese momento, bueno, fue donde el juego, digamos, más logró despegar claro. ya con los eventos físicos de nuevo y se formó la comunidad que está hasta el día de hoy, que son por lo menos como 30 personas en lo que es acá en la zona de Capital Federal y y después, bueno, a nivel nacional también hay algunas comunidades, también la pandemia los golpeó bastante, a veces estaba formando una comunidad en Mendoza, una comunidad en Entre Ríos y una comunidad en Rosario que el, sí. la verdad que los golpeó mucho la pandemia y se quedaron ahí medio guardados y, y pero sí una comunidad en Catamarca que, que siguen jugando ya en la casa de alguien, siempre por supuesto respetando claro, protocolos claro. Eh, pero siguen ahí firmes, de hecho son como 10 personas, así que viene bastante no, no, bien la comunidad de Catamarca.
0: La, la realidad es que sí, tenés torneos en capital, digo, en el que podés juntar 30 personas, disculpame, pero... Sí. Ya estamos hablando a nivel de Magic, más o menos. Porque hoy en día, Magic... sí. es... bien, Obviamente la, la comunidad de Magic es más grande, pero, digamos, yo me acuerdo de hay torneos de Magic que vos decís como, bueno, este torneo, no sé qué, ¿verdad? Hay que juntar 30 personas. Tampoco es que la las así como... O sea... Totalmente. Y... O sea, me parece... Muy, 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 no, bueno. lo que pasa
1: es que también Magic lo que tiene es que son muchos locales, muchos locales que hacen eventos no. de Magic, todos quizás el mismo día, entonces tenés a la gente de cinco por allá, cinco por allá, cinco no, por acá, claro, cinco pero, jugando pero, tal formato, seis eso, por eso, jugando eso, otro eso formato. Seguro,
0: eso seguro, pero digo, ponele vos hacías algún torneo así competitivo o algo por el estilo, En Magic y o, Modern, no sé, y, y hay veces que no sé, estás complicado, o estándar, ponemos vamos el estándar que complicado para juntar, no sé 50 personas, no es que tampoco es eh, digamos, y si por ahí es justo un día que hay uno solo de esos torneos, entonces nada, qué sé yo, creo que, que igual, es, es un número bueno, digo, considerando que es un, un TSG que, que con todas las dificultades que me estás contando sí. me parece que es súper eh,
2: de hecho, a veces hay, hay una pregunta que mmm, cuando planteamos sí. con Axel, ¿no? un poco de, bueno, que, que cómo encaramos esto, hay una pregunta que me pareció muy interesante y es Hablando también de, de, de que el juego le está yendo bien, de que está formando una comunidad, es... Así a modo de lo que se llama outreach, ¿no? De, de cómo el juego llega a otros lugares, de cómo se expande y, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué, qué objetivos tiene Indomus? ¿no? ¿A, dónde, ¿A dónde le gustaría llegar? ¿Cuál sería como... ¿Cuál es el sueño de, o de comunidad o de... Eh, digamos... o de mercado de Indomus? ¿no? Son como las dos variables que se me ocurren.
1: Yo la verdad estoy en un momento eh, bastante como luchando contra cierto pesimismo, por decirlo de una manera, porque ahora estoy como más enfocado psicológicamente. Tenemos que aguantar la pandemia, la pandemia tiene que pasar, el juego tiene que, que estar, tiene que sobrevivir, digamos, porque eh, yo eh, me habían preguntado esto a, a, a finales del 2020 y... Y yo les había dicho que mi objetivo del 2021 Era que el juego se pudiera estar comercializando Y jugando en Chile, por ejemplo Ya si me lo preguntás ahora Estando en mayo Casi junio, la verdad te digo que no va a pasar No va a pasar, y quizás en el 2022 Tampoco, y quizás en el 2023 tampoco <risa> Porque bueno, es muy difícil La verdad lograr proyectar algo cuando todavía Tenés eh, la pandemia Que no, sí. no te deja, por, por lo menos Para un juego así de esta categoría Que es físico, porque si fuera digital es otra cosa Obvio eh, es muy difícil proyectar algo, entonces mi, mi idea es primero el juego tiene que lograr pasar esta época, claro. la pandemia tiene que tiene que terminar de una vez por todas, tiene que volver esa, esa normalidad sí. digamos de poder eh, salir a cualquier lado sin problema, encontrarte con gente en un local sin ningún problema. Y de ahí, de ahí, bueno, de ahí para adelante. Ahí el objetivo claro. de Indomus es Claro, de ahí el, el objetivo del juego es que abarque todo el país, ese es eh, mi máximo sueño, o sea yo realmente quiero que el juego se pueda jugar en cualquier lugar de la Argentina, poder agarrar a todas esas personas que, que quizás tuvieron la, el interés o el sueño o el deseo, o las ganas, la manija, lo que fuera de jugar Magic o Yu-Gi-Oh, o no sé, Dragon Ball, Digimon, no sé, mil millones de juegos que hay y que quizás no pudieron porque no había tienda, porque no había amigos, no, o sea, no había comunidad, bueno, que, que el juego pueda llegar a todos esos lugares y que se pueda jugar, o sea, que surja una comunidad en todos lados, y de ahí para para, para afuera, ¿no? O sea, mi, mi, lo que más me gustaría es que esté en Chile, en Uruguay, no sé, en Perú, eh, el, eso sí, lo vamos bien. a ir viendo de a poco, ya exportar tiene sus propias complicaciones, así que eso lo, lo tenemos que ir viendo mientras que vaya surgiendo la posibilidad.
0: Yo, yo creo que a mí, a mí me parece, olvídate que creo que es un buen objetivo, aparte que, que podés, no sé, yo creo que un, un juego así tiene un lugar en, sí. en todo lo que es Latinoamérica, porque vos decís Latinoamérica no tiene la situación económica más copada de todas. Totalmente. Y tener que, importar, no, la verdad a, que no. importar un juego como Magic, ¿no? O sea, yo, yo, digamos, te a mí, por ejemplo, mi percepción de Magic durante la cuarentena cambió muchísimo. Porque, digamos, eh, yo venía disfrutando de formatos como estándar que te piden todo el tiempo eh, cambiar tu mazo, y encima ahora se sumaron baneos, entonces tienes que cambiar tu mazo más seguido todavía.
1: Y claro.
0: Lo charlé varias veces con Nico, o sea, fue, fue como una situación en la cual dije, me voy a sentar a jugar con, con amigos cuando... Pinte y, y me presten cartas, pero es un juego que dije: Yo ya no, no, no lo puedo tomar, no, no puedo jugarlo. Porque sí. no, lo Abandonaste
1: juego. el escenario competitivo.
0: No, y, y ni me lo planteo. Magic, Magic este, el, el juego de, de PC también es, es un juego que te
2: pide todo el tiempo estar, como viste, grindeando. Sí, y, todo el tiempo activo ahí presente o sea, en el juego. Claro,
0: entonces es como que dije: claro. ya, ya, no es, ya no es el me compro un mazo, pongo un par de cartas, me juego un torneo y lo disfruto. Claro. Es como que. Eh, entonces, yo me parece que, que un juego así, como el, lo que estás planteando, digamos, y con los objetivos que estás planteando,
2: para mí tiene lugar. Es como. Total. No sé, mi, mi es, <risa> Sí, sí, es, <risa> es, 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 sin sí. Duda es una buena alternativa también. Más, más que nada por bueno por los costos, por todo eso, hace que. Cualquier, incluso, no solo Magic, que lo usamos porque es el título más familiar y también de los más grandes, pero hablamos de juegos como. Eh, como es tenemos Vanguard tenemos eh, Digimon nuevo sí. ahora digamos no son juegos que en su momento de menos en leyenda de los cinco anillos son todos juegos que bueno se, se, se importan y la realidad es que termina siendo muy inaccesible porque encima también el mercado de cartas eh, singles o sea de las cartas unitarias sí. está afuera eh, y de repente acá cuando empezás claro, a generar algo, sí. de, algo de calidad Digamos acá más nacional Con unos costes de producción más nacionales De repente Digamos no, no, hay, hay varianza sí. y está bueno que haya varianza sí, sí. Sin duda
1: es okay. que, bueno, lo que pasa es que el juego también nace por un propósito Que es eh, poder rescatar a todas esas personas que quedaron afuera ya por el carácter económico Que es lo que venían diciendo La realidad es que estamos en un momento donde los juegos importados, la verdad, son muy difíciles de sostener Y sobre todo lo que es este formato, ¿no? Esta categoría de Trading Card Game que va sacando expansiones Y si querés jugar los torneos tenés que estar con, eh, consiguiendo siempre ese producto sellado nuevo eh, y, y se hace insostenible la realidad sí, es que se hace insostenible es que, entonces que el, mercado,
0: que el mercado interno de singles digamos de cartas sueltas se maneje en dólares también te aniquila porque... claro
1: tal cual porque que agarren los valores de Estados Unidos que 20 dólares eh, no claro, es la gran che, cosa nomás, pero para nosotros sí el sueldo claro, entonces, sí. O sea, por una <risa> claro. tal cual entonces eh, la idea era poder ofrecerle a la gente un juego que sea competitivo y y accesible, eh, pero hay un detalle también que, que me, me gusta también recalcar, porque yo creo que en Domus, eh, y, y bueno, la gente ha coincidido conmigo, eh, no es solamente accesible porque, bueno, es un producto nacional, entonces las cosas están en pesos, los costos están en pesos, por lo tanto los precios terminan estando en pesos y es accesible, sino que también modificamos mucho desde lo que es eh, los cimientos del juego, porque yo, por ejemplo, en este mazo, que esto es un mazo de inicio, ¿no?, que tiene... Eh, o sea, ¿ves? para que la gente pueda empezar a jugar porque ya tiene dos mazos prearmados y además contiene dos boosters Esto tiene playset completo, claro. que me, es importante decirlo porque, porque yo, eh, ahí de...
0: Son cuatro copias de cada carta, máximo que puedes tener un mazo, ¿eso funciona igual?
1: En realidad en Indomus el máximo de copias son dos cartas ah, bien, eh, para, la, las, para las cartas comunes, después hay unas que son las cartas... Eh, que son las doradas, esa sí, es una sola copia por mazo. Okay. Que no es un tema de rareza, simplemente es un tema de restricción de copia por mazo. Porque en el booster quizás te vienen cinco doradas sin ningún problema.
2: Claro.
1: Eh, pero vale la pena decirlo, yo, yo en Magic la verdad que no sé bien cómo es, pero por ejemplo en Yu-Gi-Oh! te pasa que vos un mazo de inicio lo tenés que comprar hasta tres veces para conseguir sí. el playset completo de las cartas. Sí. Y eso acá no pasa, acá yo te entrego el playset completo, eso, esas cosas. Para mí, te juro, en el año 2021 que... Que vos compres un mazo de inicio y no te venga por lo menos con un playset completo, para mí es una locura. Eso fue la, lo primero que decidimos modificar. Totalmente. Y eso eh... eso, eso es
2: muy bueno porque encima ayuda a la, a la disponibilidad de cartas. Que siempre es un problema que tienen muchos, eh, por ejemplo, justamente como nombraste Magic o, o, o Yugi que a veces hacen que en un producto sellado, como un mazo de inicio, te venga una carta particular que es muy buena. De repente hace que, e incluso a veces van al extremo de decir, esta carta es exclusiva de este mazo sellado. De repente sí, hace que se... O sea, se genera un sobreprecio del producto sellado, se genera una falta de producto sellado y eso todo termina, digamos, eh, sí. en consecuencia hay una falta de la carta y eh, un sobreprecio de la carta. Entonces, esto... O sea, Tal igual. El, el incluir una copia real de, de cosas que puedes utilizar, lo que tiene es... De repente, controlas medianamente, que, que nadie se pueda hacer el vivo a la hora de comercializar con cartas, claro. o, de, o de tener medio un monopolio, ¿no? Está buenísimo que haya tanta disponibilidad de
1: cartas en el mercado. Sin Tal nada. cual, sí, sí. No, pero es que realmente vos, lo, vos te pones a pensarlo, y es una boludez, sinceramente, de entregar un mazo que tenga un pleces sí. completo. ¿Por qué vas a obligar a una persona que se compre dos veces o tres veces el mismo mazo para tener digamos las cartas comunes que le van a sobrar una cantidad de copias que ya no le sirven todo porque necesita esas raras claro. para tener el playset Total. es una tontería francamente es una boludez pero esa es una de las cosas que hicimos y después bueno un poco lo que venía diciendo antes no el tema de que no haya sistema de rareza que por ese motivo tampoco hacemos crap eh, claro. todas esas cosas hacen que vos en un las expansiones son chicas, <coughs> vale la pena decirlo, porque en Magic no sé si son de 150 o de 200 cartas o incluso sí, más cada ahí, expansión, claro. la verdad que no sé. En cambio las nuestras son de 50 cartas. O sea, la diferencia es muy grande, son expansiones chicas, y vos en una caja sellada que tiene solamente 20 booster, quizás ya tenés el 90% de la expansión. Claro. En una sola caja. Eso no pasa en ningún juego. Totalmente. <risa> o sea, es importante decirlo Porque más allá de Bueno, sí, es barato porque es nacional eh, claro, Nosotros sí, sí, también claro, nos, claro, nos calen, claro. Fuimos un poco más allá Nos calentamos en hacer que los cimientos del juego Lo, lo hicieran más accesible
2: es, Eso, es buenísimo. eso, eso, eso es, es buenísimo Y me parece, sí, totalmente muy remarcable eh, como, para, como para Notar en las cosas a favor del juego El hecho de que, de que esté consciente Y de que intente eh, digamos eh, Evitar O aplacar el problema de Falta de cartas que inherentemente hace que los juegos sean más caros, que lo tome como un valor fundacional me parece como recontra notable. Que, que de hecho me parece. Sí, inc totalmente. Incluso estos juegos nacionales que fuimos a nombrarlo tampoco se dedicaron a, a resolver ese asunto, sino que intentaron copiar una fórmula más, más. Bueno, más de producción sí, sí, existente en masa,
0: ¿no? y bueno, vamos, vamos a ver qué, qué sale de esto. Y la realidad es que también hay que tener cuenta creo que el público al que te estás refiriendo. Sí, sí. La, la, la,
2: gente, la gente no necesita que se reinvente la rueda o que se vuelva a redescubrir el fuego, claro. sino que necesita que literalmente haya cosas nuevas e interesantes. Y, eso es y que haya cartas. Carta, y y que haya cartas, que no sea una estafa, ¿no? O sea, no
1: igual. Pues está igual. No, y así. después, bueno, eh, volviendo incluso un poquito atrás cuando hablábamos de esas dificultades eh, que en un momento vos lo dijiste, Nico. Eh, el, el estigma, ¿no? El estigma de los Juegos Nacionales también, que eso es sí. una de las grandes dificultades que siempre atravesamos, que nos pasa todo el día. Gente que jugó, no quiero dar nombres, pero ya sabemos, es, jugué tal juego y a los dos años desapareció, jugué tal juego a los, a los meses
2: desapareció. Sí, sí.
1: Y eso hace que mucha gente que, que sí. llega a Indomus o sea, se acerca, o sea, lo ven, no sé, en Instagram, en la página web o lo que fuera, o lo, lo escuchan nombrar en algún local, lo que sea... Dicen, ah, bueno, sabes que sí, la verdad es que se ve copado, pero es un juego nacional, no me da, no me da confianza, es, es todo un tema de la confianza que te genera ese juego porque el Trading Car es así, viste no es el juego de mesa, me lo compré y quedó sí, guardado claro, en el placar, claro, hago una juntada con amigos y lo jugamos, sino que el Trading Car Game necesita que el juego siga vivo ¿no? Claro. Que, y que haya comunidad, son dos cosas importantes, o sea, que siga haciendo expansiones y que haya una comunidad para jugarlo, porque de ahí viene el mercado secundario y de ahí viene obviamente la participación de la gente en los, en los eventos físicos.
0: Sí, ahí, ahí creo que también hay un error de, veces de, de, de filosofía de la gente, porque la realidad es que, digamos, sí, está bien, corres ese riesgo porque es nacional supuestamente, pero también está en uno apostar, digamos, por el juego para que eso no suceda, o sea, porque si vos nunca Totalmente. compras porque puede suceder, entonces... Como que no estás algo al a evitarlo,
1: o sea, eso es como el. No, pero varios el, el, varios te van a decir, hobby. no, pero yo confié en ese juego y, y desapareció, sí. así que ya está, me quedo con Magic, que es muy caro, pero sé que las cosas en 20 años para seguir están. Claro, <risa> sí, es. Pero, pero,
2: pero también hay algo muy, muy importante que también me que termina aplacando ese tipo de actitudes, digamos, de parte de Indomus, es que al haber disponibilidad, al ser un juego que siempre está accesible, hace que el juego no busca generar valor por sí mismo y, no hace, y hace que la gente no lo utilice como un método de ahorro como muchas veces pasa con Magic que gente digo, bueno, mi, compro mi mazo de Legacy que es un formato que usa muchas cartas y es viejo y los mazos son muy caros compro mi mazo de Legacy y ya está tipo de acá 10 años mantiene el valor y listo lo importante es que Indomus también lo que busca es es una experiencia de juego. Y lo que quiere es que la gente juegue. no que la gente invierta en, en la bolsa. Sí, sí. Quiere que la gente juegue el juego y se divierta. Y eso está buenísimo también. Porque te ayuda a aplacar esa idea de... Yo confié a Postegas. Invertí en este juego y a la larga... No. Sí, es, es
0: un juego. No es un, claro. no, 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 no es un
2: centro de inversión. ¿Querés ganar plata? anda a la no comprar, bolsa. ¿Querés o sea, no no comprar Bitcoin? Claro. claro tío. Anda al casino. Pero, y, pero, eso, pero ese planteo... que De vuelta, muchas veces juegos de cartas tanto se, los vive, como, se, como se más, ve muy seguido. Claro, más chicos buscan imitar, decir, oh, voy a conseguir, voy a tener en mi Black Lotus. Y no es, no nunca tiene que ser un objetivo eso. Jamás. 100%. Sí, o sea,
0: sí, o sea, el, el Black Lotus, yo creo que cosas como Black Lotus son la consecuencia de un juego que tiene 20 años en el mercado. No es... No
1: es, no es algo Sí, no claro. es que Richard claro. Garfield Dijo, Chico, che, bro. voy a hacer esta carta Y claro. en un año la voy a prohibir Y quiero que valga 50 mil dólares claro, Dentro no, de tres claro, años
2: claro, <risa> No claro, era claro. el plan de hecho, de hecho, esas cartas casi que uno puede decir Fueron un error de diseño La gran sí, mayoría sí, de esas sí, sí. Son, ¿Seguro? son un error sí, de diseño
0: Rápidamente rotaron de ese nivel de power level Y dijeron, bueno, ok, no es por acá Claro,
1: sí,
0: sí Totalmente bueno, ju justo mencionaste, creo que una de las situaciones es, bueno, y, y necesitamos que juegue este vídeo, armar comunidad. ¿Cómo, cómo, una pregunta que, digo, que teníamos, cómo han hecho para, para armar esa comunidad, para desarrollar esa comunidad?
1: Bueno, siempre fui... Fuimos eh, muy muy cálidos en el sentido de poder recibir a la gente. O sea, desde, desde desde el arranque hicimos un grupo de WhatsApp para poder empezar a nuclear a esa gente. Eh, que, que se iba acercando al juego, ¿no? Porque, no sé, quizás nos veían jugando en algún local y alguien se acercaba. Che, lo veo copado, me pueden enseñar, que no sé qué. Sí, cómo no. Y después lo agregábamos al grupo. Eh, después ya, ya en conversaciones, no sé, alguien me escribe por Instagram... Y me dicen, me interesa, no sé, bueno, mira metete acá al grupo, así podés hablar con la gente, porque también está muy bueno cuando personas que todavía no saben si meterse o no pueden ver la actividad que tiene la comunidad, ver que hay un montón de gente y hablar con esa gente, porque es como una mirada también mucho más objetiva, no es... Yo que soy el, el dueño que te digo si sí, el juego está bueno A que te lo digan todos los jugadores Que son personas como más imparciales en ese sentido ¿no? Porque no, no, no te lo están vendiendo Te lo dicen porque realmente les gusta claro. eh, Para nosotros siempre fue la cosa más importante de todas La más importante de todas Formar una buena comunidad Porque creemos que un trading card game de, Es la comunidad totalmente sí. Y después el juego o, o sea, Obviamente el juego tiene que estar bueno Eso no cabe duda Pero... pero eh, pero pasa no, es que, mucho más el hecho que es usted... mucho más importante la comunidad que otra cosa. Perdón, Axel, sí. Es...
0: No, no, no. Y el hecho de que ustedes estén como, digamos, participen de la misma y todo, me parece que es súper, digamos, acatable. Bueno, Nico y yo somos... Somos, este... Apoyamos mucho el hecho de... Sí, los, pasa los, que sí, de estamos muy acostumbrados.
2: Nosotros justo, bueno, en el podcast hablamos un montonazo de un juego de rol en particular que viene de un estudio chico de Alemania que se llama The Genesis. Y que lo curioso del caso. Ah, sí. Lo curioso del caso es que en, en el Discord, eh, que es la comunidad oficial donde se nuclea todo, lo, el creador y el productor están todo el tiempo eh, charlando, sí. cagándose de charlando. risa, responden preguntas.
1: Eso está bueno. Y, y es, sí, sí, eso está es, buenísimo.
2: Eso es, te da otra. Te, o sea, eso sin duda deja claro que. En tanto juego de rol como juego de, de cartas o juego de mesa. Y son muy dependientes de su comunidad. La comunidad es importante y tiene que cuidarse. No 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 se da que es una... Nada. Quizás en casos de otros juegos... Bueno, quizás como Magic muchas veces pasa que... Se generó la comunidad porque el producto es grande. Pero la, me parece mejor la, la perspectiva de... Crear comunidad desde, inicio, desde el inicio para hacer el producto grande. Me parece que va muy bueno. Sin duda, está buenísimo. Yo...
1: sabes que La realidad es que juegos como... De, en realidad te diría todos los Trading Car Game que están acá en la Argentina que son importados, Yu-Gi-Oh! etcétera, eh, están porque la comunidad surgió porque le gusta el producto y lo mueven. Claro. Porque digo la, hubo muy pocas acciones empresariales, digamos, eh, sí, sí, de, de, de hecho, las no, empresas pero... que los editan haciendo cosas en la Argentina como para decir Ah, queremos que el juego se promueva y crezca en la Argentina.
0: No, no, poco sí, y nada. Claro, y en la
1: actualidad, no. nada. Cero.
0: No, y, sí, sí. y, y en sí. los últimos años ha empeorado esas actitudes. Sí, sí. Claro, ¿no? por claro, eso. Claro. Si hacían algo, sí, desapareció. Claro,
2: claro. claro. Era, era todo más... De hecho, todo eso se terminaba veniendo de parte... Bueno, habiendo desde la perspectiva de las tiendas, ¿no? Todo ese tipo de movidas venía de las tiendas y porque las tiendas buscan comunidad. Las tiendas necesitan generar comunidad para que eso funcione.
1: Sí, sí, porque si no... O sea, porque cual.
2: Esa, nos vemos. Exacto.
1: Chau. No, es que son cosas que la verdad es porque se autogestiona la comunidad Que obviamente sin, eh, sin quitarle el valor a la participación de las tiendas Como decías, que la verdad es importantísimo también eh, pero bueno, visto, o sea, es, todo una, eh, es una relación eh, equivalente, ¿no? como diciendo la tienda logra hacer algo porque hay una comunidad que está ahí y la comunidad logra hacer eso porque la tienda pone el lugar, o sea, es importantísimo, no hay que menospreciar Totalmente. nunca del, nunca, de, nunca de, ninguno de los dos lugares, que es algo que a veces pasa, me lo han contado bueno varios dueños de tiendas teniendo conversaciones más informales de... A veces la comunidad como que se pone como muy por arriba, como diciendo, va, ah, por nosotros está el juego, ¿viste? Y nada, no, la tienda también tiene un rol importantísimo, porque si no fuera por la tienda, la comunidad que tiene que jugar en la casa de fulano o en una estación de servicio, ¿viste? No, <ríe> no es lo mismo. No es lo mismo nunca,
2: exactamente.
1: Eh... Y... Sí.
0: No, después, bueno, no sé si... Si yo, no, no sé si yo nos tuviera... fuimos un
2: poco de
1: tema, estábamos hablando no, no, de algo y nos fuimos no, no, un poco creo, de, creo
0: de que, tema. Creo que se dio de forma natural. Sí, y...
2: Me parece que se respondió esa pregunta también, sí. Se Respondió, sí. Este,
0: justo digo, hoy había estado bueno, mirando un poco la página y todo, vi por ejemplo que hace poco tuvieron una nueva expansión. Este, sí. ¿Cuántas expansiones lleva ya el juego más o menos?
1: ¿Cómo... Esta es la cuarta expansión que estamos sacando en este momento. Eh, que está... vamos a tener el, el pre-release de manera online. Bueno, vale la pena también decirlo, estamos ahora por lo que es la cuarentena jugando de manera online en, en dos plataformas, una se llama el Tabletop Simulator, que es un juego sí. de simulador de mesa, de bueno, manera sí. literal. Sí, lo vi, lo vi. Es un juego... Está muy bueno, la verdad, para los que no lo saben, bueno, es un juego que se consigue a través de Steam, es para computadoras, la verdad que es bastante accesible porque está creo que 250 pesos, me parece, y no pide muchos requisitos de computadora, eh, y bueno, ahí cargamos las cartas, eh, y lo que, como Vindomus o sea, no es un juego digital, lo que hacemos es que todas las cartas estén a libre disposición de los jugadores para que armen el mazo como quieran, mm -hmm. sin problema, o sea, cuando hacemos torneos lo único que los jugadores hacen es abonar la inscripción del torneo Que son 250 pesos y ya está, con eso participan sin problema eh, Y después, bueno, una página web que se llama el Untap El Untap es eh, completamente gratuito, no es tan agradable ¿no? a nivel visual como obviamente el tableto Pero bueno, lo importante es que es gratis y, y que también lo juegan las personas que tienen quizás una computadora bastante pasada de época Claro. <ríe> y, eh, ¿qué estaba diciendo antes de esto de los torneos? Eh... Ah, me re fui de
0: No, no, estamos hablando de las, Te pregunté pues, digo, por, la por las expansiones me Ah, por las
1: expansiones Eso, olvídate entonces Bueno, y este sábado Que viene ahora, tenemos el pre-release De esta nueva expansión que vamos a estar sacando A diferencia de las expansiones anteriores eh, Que la veníamos sacando En boosters, como estos que tengo acá Que son de, de dos expansiones sí. anteriores Que fuimos sacando este es en realidad un mazo estructurado Entonces, En vez de hacerlo en booster Sacamos un mazo estructurado vale. Que ya contiene toda la expansión entera Por supuesto el playset completo, como siempre Qué bien eh, Y lo que tiene esta expansión, que se llama Shinto Es que está todo con Arte japonés antiguo Así que bueno, hemos traído Todo sí, lo que es Japón
0: gracia. Por eso dije como, muy bueno como Ah, te bueno, gusta <risas> me, me, me interesó
1: bastante <risas> dije como... Mirá, de hecho, a ver Espera, a ¿eh? ver. Voy a buscar una cosita que tengo por acá. Ahí está. Mirá, ahora te voy a mostrar este. Este debe ser el premio del pre-release.
2: Ah, mierda. Qué lindo. Se ve, ¿no? El foil se sí, llega sí, a ver, ¿no? Se
1: ve perfecto. O
2: sea, el, bonde, se ve perfecto. el foil y... El protector. No, no, no. Este... Muy lindo.
1: Está muy, muy lindo, lindo. está muy lindo una belleza la verdad. hay mucha gente que ya está bastante manija para ganarse
0: no liate este no y aparte digo con esto. yo justo esto digo, de, de las expansiones te lo preguntaba también Porque me parece ah, es, es, es creo que es otro punto a favor el, el mostrar digamos que, que el, el juego que es, no como mantener el juego moviéndose hacia adelante y, y está esta piola digo creo que, que muestra como decís no o ayuda por ahí a, a aquellos que tienen ese estigma que vos decías como muestra vida, claro, muestra vida, el
2: juego sigue, vida. Es
1: sí. es el, sigue produciendo. Yo soy un, sí. convencido de, soy un convencido de que en este tipo de juegos eh, uno tiene que mostrarle a la comunidad y a toda la gente que se acerca al juego pero todavía no, no, no da el salto de fe, ¿no? O, o el siguiente paso es... Eh, que hay mucha vida, o sea, ese concepto de demostrar que, que, que estamos, que no nos quedamos dormidos, que estamos constantemente laburando, siempre se hace algo nuevo, y, y eso, bueno, te transmite que por lo menos decís sí. que la gente de no, Indopu uh, se está moviendo, sí. <ríe> como ese concepto, ¿no? No, no, por eso está. Y después, bueno, pasa mucho eso, ¿viste? Porque hay algunos juegos nacionales que quizás pasaba que o no estaban presentes en la comunidad, que eso es lo que veníamos hablando antes, que no sé por qué he visto, que a veces adoptan como un rol falso, o como forzado de, de, de empresario, no sí. como que desaparecen por completo, tienen poco contacto con la comunidad, o dan respuestas quizás como muy formales, como diciendo, bueno, nuestro equipo de trabajo te va a estar respondiendo, cosas así he visto, sí. me parecen sinceramente que no tienen propósito, eh, y después eso, ¿no?, que... Que, que he visto también juegos que quizás tardan, no sé, un año en sacar una expansión y eso no, no transmite mucha confianza. La realidad es esa. O sea, primero, obviamente, la gente se te aburre porque es sí. muy difícil enganchar a la, a la gente más de cuatro meses jugando con lo mismo. Sí. Ya se, se, se explotaron todos los mazos que se pueden explotar, se formó el meta y, y encima los jugadores es muy difícil a veces que salgan de un meta que se establece por más que haya otras opciones, es como que se agarran del meta. Sí, sí, sí. Eh, y, y si no le sacas producto así de manera continua, la verdad es que se terminan aburriendo. Pasan cinco meses y dicen, bueno, ya está, ¿para qué? Vamos a jugar siempre con lo mismo mazo. Y reaparecen cuando sale la nueva expansión al año. Sí, y sí. eso no, no. La verdad que no, no creo que esté bueno, sinceramente.
2: Bueno. Eh, la verdad super súper interesante. Sí, y... sí, yo quedé, quedé, quedé <risas> sorprendido. Y es más, te digo, Axel, en nueva meta es aprender a jugar en Domus. Sí. Tal cual, corta. Tal cual, está, está igual. Es así, es, ¿eh? Es,
0: definitivamente.
1: Sin es, duda. es el PSG que Me está buscando. Sí, 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 sí. Por
2: mí, yo re divertido, la verdad. Está bueno tenerlo. Me algo encantaría hacer.
1: mostrárselos y cualquier cosa sí. en Magic Deal no lo pueden conseguir, ¿eh? Ah, locura, ya está. Vivo, vivo al lado. Vivo al lado. Ah, ya está, listo. <risa> es la puerta al lado, favor. literalmente. Está la
2: Literal, vivo la al lado. lado.
1: Tocar en la puerta a Sergio y mandale saludos de mi parte. No cual, así que olvidate, me parece que
0: lo tengo acá nomás, salgo, salgo, a, salgo a la calle y, y lo consigo. Ya lo podés ver desde la ventana, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, o sea que...
2: De una. Mirá vos. Así que, bueno... A mí me
1: gustaría vivir allá por el gran...
2: Ha sido... Sí, de acá, así que... Ha sido una, una, increíble, una increíble charla, la verdad que tanto... Sí. Para mí fue, más, más allá de gratificante, también fue muy instructiva eh, en cuanto a los pequeños eh, desafíos y también pequeños objetivos de, de cómo se plantea un juego desde, desde su concepción hasta hacia adelante. La verdad que más allá cubrimos un poco de todo, de historia, de, de, de arte, cubrimos un poco de, de, de comunidad, de marketing y también un poco de medio como concepto de cómo desarrollar un juego desde cero, ¿no? Tipo, la, tener en cuenta... Sí. Eh, qué problemas busca resolver, ¿Qué, qué, qué precedente busca establecer. La verdad que para mí fue claro. muy muy interesante y realmente eh, gratificante.
0: Sí, 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 tal cual. Así que bueno, Santiago, muchas gracias por, nada, por creo que darnos esta entrevista. Sí. Eh, eh. Eh, nah, me, no me... chicos,
1: la verdad Como bueno. les dije, se los agradezco mucho a los dos Porque bueno, había visto la entrevista que hicieron Con Juan del Compare, que es un gran ídolo La sí, verdad, para todos. parte de que Magic Parte de que Magic esté en la Argentina Es gracias es él, a él, él, él Es sí, el
2: padre sí. de todos, Juan es el padre de todos corta
1: Totalmente Así que nada, desde esa entrevista que siempre tuve casi como ganas de poder participar del programa y, y bueno, acá estamos en la temporada 2 y se los agradezco enormemente por el espacio y la oportunidad no,
2: Muchas gracias a vos bueno. por haber venido, por haber prestado tu tiempo La verdad que bueno, vamos a estar investigando más en Indomus Axel y yo y Definitivamente, sí Quizás, quién sabe, ¿no?
1: no Dos jugadores nuevos, <risas> quién sabe, tiempo. vamos a ver pero bueno. de, de más está decir que cualquier cosa que quieran saber, estoy a su entera disposición para explicar.
2: 10 <risa> puntos, me encanta. Bueno. Bueno, estamos entonces hasta acá. Hasta el habla estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Santi. Eh, y bueno, eh, nos, nos estaremos viendo. Estaremos viendo. La mejor de la suerte desde ya y los mayores éxitos y deseos a Indomux.
1: Siempre. Muchísimas gracias, chicos. Y lo mismo digo para el programa de ustedes. Bueno, muchas gracias, hasta luego chicos. Hasta luego.